0: La Nación, de la página a sus oídos.
1: Hola, ¿qué tal? El especial No Coma Cuento en Elecciones regresa en su penúltima entrega a muy pocos días del 6 de febrero, cuando las y los costarricenses iremos a las urnas en una jornada electoral que será sumamente particular a causa de la pandemia de COVID-19. Mi nombre es Sofía Chinchilla, soy periodista de La Nación. el Tribunal Supremo de Elecciones ha procurado que la dinámica de este día electoral sea lo más similar posible a la que estamos acostumbrados los costarricenses. Sin embargo, por supuesto que se tuvieron que tomar medidas para garantizar la seguridad de los votantes y del personal electoral, las cuales pueden hacer que algunas cosas se vean y funcionen diferente. Por ese motivo, preparamos para usted este resumen de aspectos importantes que debe tener en cuenta para ir a votar sin contratiempos el domingo 6 de febrero. En episodios anteriores hemos conversado sobre cómo los únicos requisitos para votar son ser costarricense y portar cédula de identidad, entonces asegúrese de llevarla consigo el día de la elección. Los centros de votación de todo el país van a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua, pero aquí entra nuestra primera recomendación. Quienes ya han votado recordarán que en elecciones pasadas, en los alrededores de las escuelas y colegios, se ponían toldos de partidos y había guías que les ofrecían a los electores llevarlos hasta sus juntas receptoras de votos, y en algunos centros hasta se hacía difícil caminar entre tantas personas que llegaban al mismo tiempo. Eso esta vez no va a pasar, o al menos el tribunal tiene previsto evitar que suceda para mitigar el riesgo de que grandes aglomeraciones causen contagios masivos de COVID-19. Entonces no habrá toldos alrededor de los centros, no habrán guías que lleven a los electores a sus juntas y se regulará la cantidad de personas que pueden estar dentro de los centros de votación al mismo tiempo. Esto quiere decir que es altamente posible que se formen filas en las afueras de las escuelas y colegios, en particular en aquellos donde hay muchos electores inscritos. Por esta razón, el consejo que le da a doña Alejandra Peraza, quien es la jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, es planificar estratégicamente la hora a la que irá a votar.
0: Se van a hacer filas fuera de los centros, ya lo vimos en las convenciones, es algo que aunque hemos trabajado incrementando la cantidad de juntas y, y centros de votación y todo esto, va a presentarse porque antes toda esa gente estaba dentro del centro de votación, ahora no van a poder estar. Pero entonces qué es parte verdad, de, la, de las situaciones que tal vez hagamos un esfuerzo por ir a votar en horas donde no haya tanta concentración, o sea, no, hay horas que ya nosotros sabemos que es donde va la mayor cantidad de, eh, de votantes, entonces tratemos de ir ¿verdad? a horas diferentes para no hacer estos procesos de aglomeración, tener claro que tanto las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas tienen fila preferencial, o sea, la persona llega y va directo a la junta.
1: A propósito de lo que sugiere doña Alejandra, es importantísimo recordar que a las 6 de la tarde solamente van a poder terminar de votar las personas que ya tengan la papeleta en mano y que estén en el recinto secreto, detrás de la mampara de cartón. Si a las 6 de la tarde usted va llegando al centro de votación, o incluso si está en la fila frente al aula en la que le corresponde votar, va a quedarse sin emitir el sufragio. Entonces, nuestra recomendación es no dejar su visita a las urnas para la última hora del domingo, en particular si en su centro hay muchas personas inscritas, porque eso aumenta las posibilidades de que no le dé tiempo de votar. Una vez que llegue al centro de votación, deberá mantener el uso de la mascarilla en todo momento. En las instalaciones también va a encontrar lavatorios o alcohol en gel para desinfectarse las manos. Para esta ocasión el tribunal les pide a los electores no llevar acompañantes, es decir, si hay una familia con varios integrantes y por lo general van los hijos o los abuelitos y están acostumbrados a ingresar todos aunque solo a una persona le corresponda entrar ahí, el tribunal pide que por favor no se haga eso, sino que deben ingresar únicamente las personas a las que les corresponda emitir el sufragio en esa sede. Pero, ¿quiénes sí pueden ir acompañados? Pues las personas con alguna discapacidad que les impida emitir el voto por sí mismas y que soliciten votar de forma asistida con la ayuda de una persona de confianza. Sin embargo, quienes tengan alguna condición por el estilo y no quieran o no puedan llevar un acompañante de confianza, tienen la posibilidad de votar de forma pública ante alguno de los miembros de mesa. En cualquier caso, cuando sea su turno de ingresar al recinto de votación, el proceso será bastante similar al usual, con la salvedad de que en esta ocasión, también a causa de la pandemia, el tribunal permitirá que usted marque la papeleta con el crayón que estará disponible en el pupitre, como siempre, o bien con un lapicero propio.
0: Bueno, el crayón, ya que lo comenté, ¿verdad? es otra de las novedades de este proceso por los alineamientos sanitarios, que a nivel del reglamento para el ejercicio C de sufragio ya se estableció que el crayón siempre va a estar en la junta para eh, poder votar, pero si la persona no quiere utilizarlo y lleva su propio lapicero, puede votar con su lapicero.
1: Si usted elige utilizar un lapicero propio, lleve uno convencional, no un marcador ni ninguna otra herramienta que pueda causar manchas, pues se corre el riesgo de que la tinta se corra en el papel y manche la casilla de algún otro partido distinto del que usted eligió, lo cual podría causar la anulación de dicha papeleta. Finalmente, y a propósito de los cuidados que hay que tener a la hora de votar, recuerde que no se puede ingresar a las juntas receptoras de votos en estado de ebriedad ni con dispositivos para tomar fotos o videos. Su celular lo debe mantener guardado en todo momento mientras emite el voto y no puede mostrar la papeleta una vez que la haya marcado. Todas estas acciones son causales por las que la Junta Receptora de Votos puede anular su voto y es importante evitarlas a toda costa. Ahí las tienen, esas son nuestras recomendaciones para facilitar su visita al Centro de Votación el domingo 6 de febrero. Mientras llega la fecha, lo invitamos a informarse sobre los acontecimientos más relevantes de la campaña electoral en Nación.com.